0: Nou in ons boek. Ja, in ons boek heb je een seksplaylist. Ja, je kan die gewoon op Spotify zoeken, seksplaylist ja, ja. van Anne Simons. Volgens mij wel. Volgens mij ook. Ik zal eens kijken straks. Ja, volgens mij. En de playlist. Ja, ook op naam van Anne Simons. Ja. <laughs> Oké, okay, daar gaan we. Moord, lust. Hallo. Hallo. Daar zijn we weer. Ja, zoals uh, gewoonlijk. Donderdagochtend 9 uur, uit je speakers. Of in je hoortjes. Ja. Met uh, de derde aflevering van dit seizoen. Ja, de 23ste zaak die we gaan bespreken uh -huh. hier. Of eigenlijk niet helemaal, omdat we natuurlijk de bonusafleveringen niet hadden. Maar goed, de 23ste ja, is, ja. zaak. Aflevering, zaak, ja. ja. Ja, en ik ben weer aan de beurt. Ja. En ik ga je al wat vertellen. En ik vond het zo leuk. Het enige wat ik minder leuk vond... ga ik gelijk, ga ik, is dat het weer in de US is. Of de USA. Ja, dat is dan weer jammer. En he? ik heb echt mijn best gedaan. Maar de, natuurlijk zijn er ook lustmoorden... buiten de Verenigde Staten... maar niet zulke leuke. Dat is nee, het, denk en ik. soms heb ik ook het gevoel... dat ik wel dan dingen kan vinden... maar gewoon niet genoeg info... om er ja. echt een zaak... Ja, te bespreken of dat het dan ja. meer een kort iets is. Ja, ik wil wel dat jullie gewoon bijna tegen het uur aan... naar ons kunnen luisteren, anders dan... Maar ik denk misschien dat het er ook wel misschien... met, het, met de pers of zo te maken heeft. Dat uh -huh. in Nederland is het wel minder voor mijn gevoel... dat het zo ja. dan sensatie... Ja, Word. artikelen. Ja. En dat er jaren daarna nog dingen over geschreven wordt, of zo. Bij de pindakaasmoord bijvoorbeeld. Kon ik niet eens foto's vinden. Nee. Kon ik alleen maar één, ja, een paar artikelen dan, maar niet. Dat zoals had ik het met de sms-moord ook veel minder Ja, En die ja. Vlaams natuurlijk. Ja, ja. En dus ik denk dat dat daar misschien ook wel een verschil in mm -hmm. zit. En ik merk ook wel dat je. Um, als ik Amerikaanse zaken zoek, dat er ook veel meer sites van... Dokus, ja, oh. docu's ook. Maar ook sites van uh, gewoon amateurs, zoals wij, ja. zijn... die dan allemaal info verzamelen. Ja. of dan, Weet je, dat het echt een soort hobby is mm -hmm. van de mensen. Ja, en dat, ja, dat, dat ik heb ik ook, ook, ook wel dat gevoel. Maar ik wilde eigenlijk uh, vragen of de luisteraars... mij een uitdaging konden geven... of ze in de chat of op het contactformulier... Um, <laughs> even een land sturen. Oh ja. Maar niet... De Verenigde, Staten, de Verenigde Staten is. Het liefst ook niet Nederland of België, als ik dan toch een beetje mag. Uh, ja, even Gewoon Een ander land. heel nieuw land. Ja. Oké. Okay, dat wat kan zoeken ja. met druk achter de ketel. Ja, eigenlijk moeten we dat ook weer doen. Want vorige keer, mm -hmm. ja, voor mij was het toen wel lastig ook. Ja, maar met voor Peru. Ja. ja. Maar voor jou ging het toen eigenlijk wel een stuk beter. Ook. Ja, wat had ik toen? Ja, jij had die. Uh, nou. Ah. Oh in Ierland was je bij ja. Dublin. Ja, oh de bdsm murder Ja, in. ja. Natuurlijk heb ik Ierland gezegd. Ja, ja. Oké, okay. nou, goede site. Uh... Nou, maar kom maar met een nieuwe nieuw land. Ja. Oké. Okay. Hoe heet de zaak? De zaak heet en ik heb de de naam uh, zelf erbij verzonnen. Maar er zijn ook. Dat is goed, dat hadden we vorige keer nog over. Ja. Hè? Maar er is ook een film die zo heet. Oh. The Man in the Attic. The Man in the attic. Oké. Okay. Op zolder. Mm -hmm. Mm -hmm, mm -hmm. <laughs> ja. Dit is echt een grappig leuk verhaal, vind ik. Er gaat wel iemand dood, maar... <lacht> Spoiler alert. <Oeh! laughs> okay. Had ik niet verwacht. Nou, laten we er maar gelijk heen gaan. Moord. Uh, nou, The Man in the attic. Ik neem je mee naar de jaren twintig van de vorige eeuw. Leuk, oh, toch? Way back, ja, ja. 1922. Nou, toen dacht ik, hé, hey, dit is leuk. Ik zag mezelf al helemaal met zo'n 100 thema jaar geleden. Ja, zo'n themafeestje met zo'n band om je hoofd, met veren. Die zou dacht, je just... nog geven? Ja, hou erover op. Ja. Ja. Ik wilde een themafeestje, maar dat was pre-corona. En toen een themafeest thuis, wilde ik een moord laten. ...plaatsvinden. Fake natuurlijk. <laughs> ja, en dat ieder een karakter kreeg. Ja. Mijn karakter lag al klaar. Ja, had ik allemaal echte criminelen uit de jaren twintig opgezocht. En iedereen kreeg dan een sheet thuisgestuurd. Nou, het, het was heel extreem. Jij ja, even... hebt dat in 2019 bedacht mm -hmm. om het in 2020 20 te, gaan, te doen. gaan doen. Ja, en toen kwam ta -da -da. corona. Ja, dus dat ja. Was maar het hem. komt ooit. Ja, oké. Okay. Maar, maar dit we is wel zijn... leuk. Honderd jaar geleden. Ja, oh ja. Nou, hé... Hey. Bij Jack de Ripper ook toen 100 jaar geleden. Dan hadden we daarover. Nu ja. precies 100 jaar geleden. Het moest zo zijn. Ja, had ik niet over nagedacht. Maar goed, ik neem je dus mee naar 1922. Uh, naar Milwaukee, Wisconsin. Je hebt ook altijd Wisconsin. Ja. Ik, ik zoek ze daarop. Dat is iets wat, wat ik bewust doe. Nee, dat doe ik niet. Maar uh, in, de, in de Verenigde Staten dus. En daar woont Welburga Dolly Oesterijch. Oesterijch. Samen met haar man Fred Oesterijch. Nou, dit waren Duitse-Amerikanen, zoals je dan Ik wil zeggen, het klinkt niet heel erg Amerikaans Nee. Achternaam. En uh, gelukkig uh, kan ik Walburga Gewoon Dolly noemen. Dat is haar uh, bijnaam. Ah, okay. <laughs> dus dat doe ik ook vanaf nu. <laughs> um, zij is uh, begin dertig en haar man, Fred, die was de eigenaar van een uh, schortenfabriek in Milwaukee. Schortenfabriek, hè? Dat is toch even... Dan ben je toch wel echt... Ge ja, gespecialiseerd ja, in iets. Zeker voor die tijd. Extra veel schorten nodig in 1922. Nou, uh, misschien wel, hoor. Misschien ja. hè, in die fabrieken... waar heel veel mensen werkten ja. toen nog. Nu allemaal robots en machines zijn. Ja, had je allemaal schorten Had je allemaal schorten ook aan ja. en zo. slagerschorten slagen, schorten. Nou, eigenlijk in elk beroep... heb je wel een schort, ja. een schort nodig. Ja, nou, dus nou... Ik de markt! Ja. <laughs> maar, Laten uh, wij het ook beginnen. Ja, inderdaad, een fabriek. Nou, uh, Dolly was eerst ook werknemer in deze fabriek en zo hebben ze elkaar ook ontmoet. En uh, nou ja, Fred was heel succesvol, maar hij werkte ook heel veel. En daar ergens is de liefde ontsprongen en zijn ze dus een koppel geworden. Uh, Dolly, die was heel erg vrolijk, echt een... Charismatische. Ja, charismatische vrouw. Ik heb ook een foto van haar. En dan je echt denkt, ja, dit is een vrouw uit de jaren twintig. Echt, pre nou, precies gewoon. Gewoon wat je verwacht, dat is het. Ja, gewoon. Ik zal het straks ook laten zien. Ze wil ook op Instagram delen. Maar dit is echt dus... En het was ook echt een dolly. Echt het gewoon, ja, klopt als een bus. En door haar charisma kon ze er ook voor zorgen... dat eigenlijk Fred altijd alles uh, voor haar deed. En Fred, die had ook wel wat... Alcoholproblemen. dat als hij thuis was, want hij werkte veel... dan was hij vaak dronken. Maar ondanks zijn dronkenschap... deed hij wel alles voor haar. Het was niet dat hij een uh, agressieve dronk had of zo. En op zich was het best een goed huwelijk ook. Mm -hmm. uh, dit kreeg wel een flinke klap of ja, scheurtjes... toen hun enige kind onverwachts overleed. Oh. Dat was uh, Raymond... En uh, dat was hun enige zoon. En die is op net na zijn tiende verjaardag overleden. En daar verder kon ik er niks over vinden. Oh, dat is na, ja Misschien een ongeluk of zo. Ja, ja dus dat is wel. Uh, dat, dat heeft wel zijn impact gehad op het, uh, op het huwelijk van de twee. Um, ook begrijpelijk natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk... Oh my god, dat kan je niet voorstellen, denk ik... Uh, hoe dat zou zijn. Zo hoort de natuur ook niet. Nee. <laughs> maar, ja. en, um, nou, en Dolly die, um, had ook eigenlijk wel wat meer... behoefte aan aandacht van Fred. Want uh, nou, ik denk misschien ook in de rouwperiode... maar ook gewoon omdat zij wel een vrouw was... die daarvan genoot... en heel erg sociaal was en zo. En Fred was er gewoon niet. En als hij er was, was hij dronken. En ze hadden niet ruzies en die dingen allemaal maar een beetje meer aandacht, weet je mm -hmm. wel? Dus ze snakte daar heel erg naar. Nou goed, we gaan. Ik neem je mee naar een warme herfstdag in 1913. Dus ik nam je mee naar 1922. Dat is een beetje vooruitgeschoten, sorry. Het was eigenlijk 1913 waar ik je mee naartoe nam. Oh, oké, okay. dat oh. maakt niet uit. Nou, dan weet je dat dit heel lang duurt. Allemaal. Ik wou zeggen, het gaat niet zo snel als mijn volgende nee. zaak. Nee, het is binnen <laughs> een paar maanden gedaan. Nou, die warme hersenen, 1913, ontdekte Dolly dat haar naaimachine niet werkte. Want ze was trouwens nu thuis, hè. Ze werkte ja. niet meer in de fabriek. Um, en ze was thuis. En ze was waarschijnlijk misschien thuis. Haar schort aan het herstellen... Aan het naaien. Ja. En uh, die, haar naaimachine werkte niet. Dus ze belde Fred op om haar frustratie te kunnen uiten. En uh, hij probeerde haar gerust te stellen door te zeggen en te beloven dat hij een reparateur zou sturen. Meid, geen zorgen, je naaimachine wordt gemaakt. Je kon wel bellen toen ook. Dat is ook, we hadden ja. het daar vorige keer daar hebben we ook heel lang over gedacht wanneer de eerste e-mail was. Ja. Maar ik weet ook helemaal niet wanneer de eerste telefoons waren. Ja, dat zal wel hoor, maar. Oh. Ja, dit stond zo in de artikelen. Zet ja, eens even snel op. 1876. Alexander Graham Bell, die had in 1876 als eerste patent op de telefoon. Ja, daarom nu moet je ook bellen, hè? Nou, ja. Dat wist ik. Nou, wel dan aannemelijk dat ze nu... Ja, de Motorola DynaTax 8000X was de eerste commerciële mobiele telefoon, maar dat is in 83. Ja. Nee, maar ja, dat, is, 1983, ja, maar nee. dat is de mobiele. Ja. Dus nee, het is plausibel. Maar ja. ik, ik vroeg het me gewoon even af. Want nee, goed dat je, dat je, dat ja. je op bent. En kijk, ik denk, Fred was natuurlijk heel succesvol. Denk wel, Ze waren wel een van de eerste gezinnen misschien. Net als dat er altijd zo bij één iemand aan de straat, een tv dan. Ja, was en dat of iedereen zo. daar ging. Nou, bij, bij hun kwam iedereen uh, over de vloer om te bellen. Ja. Met de andere <laughs> mensen waar iedereen over de vloer kwam om te bellen. Maar. Um, uh, nou, zij kon dus wel bellen naar Fred. En hij zou dus een reparateur sturen. Nou, en die reparateur, die kwam, hoor. Oh, oh. Het was de 17-jarige Otto Schanhuber. Huber. Mm -hmm. uh, nou, ik heb oudere foto's, maar ik denk dat het een hotty Boy was. Dat het wel een sexy Otto was. Want, uh, nou ja, Dolly had ook waarschijnlijk gedacht dat Fred Otto zou sturen. Aangezien... ...Otto in de fabriek bij Fred werkte... ...en hij de naaimachine reparateur was. Ah. Dus daar had ze wel een plannetje voor. Ja. Want toen Otto thuis arriveerde bij Dolly... ...werd hij opgewacht door een verleidelijke Dolly... ...die alleen een uh, gewaad en kousen droeg. Oh, de ja. meid. Ja, ja, ik vond haar wel gedurfd. Ja. Toch? Deze, hallo, Otto. De 17-jarige uh, jongen. Ja, ja, zij was dan begin dertig, toch? Dat was het, ja ja dat is misschien wel een flink leeftijdsverschil ik weet ja ja denk die niet tijd. dat het mag in Amerika ook niet nee. die tijd maar nee, nee. wel heel uh, assertief van zichzelf ja nou ja en wat daar, daarna gebeurde kun je, je ook wel voorstellen natuurlijk ze hadden seks mm -hmm. Mm -hmm. Nou, en hierna startte de twee een affaire die nog heel lang zou duren. Echt heel lang. En uh, in het begin van hun affaire deden Dolly en Otto dit eigenlijk op de gangbare geheime manier. Dus ze spraken af in hotels voor hun seksuele activiteiten. En ze werden ook nergens gezien op straat samen. Ze deden heel stiekem en zo. Of ze gingen ergens anders heen. Um, je had toen gelukkig niet die smartphone... zodat je allemaal berichtjes kan zien nee, van iemand of uh, kan controleren of nee, zo. Nee, en camera's of bij hotels of iets. Ja, Helemaal niks. Nee, dus uh, ze konden dat helemaal lekker hun eigen gang gaan. Maar uh, toch, na een tijdje werd het wel te... Ja, dat ze een idee hadden van nou, dit is te opvallend. En uh, begonnen de twee seks te hebben bij Dolly thuis. Dat is veel minder opvallend ja, natuurlijk. Ja, ik wil zeggen, dat is een <laughs> beetje vreemd. Nou <laughs> uh, in ook het bed van haar en Fred... Dat, ja, nou ja. ja, ik heb dat toch altijd van als je dit doet, doe het dan ergens anders dan je, je, je bed. Ja, dan het huwelijks Ja, het huwelijkse bed. Hoe noem je dat ja, ja, netjes? Die... Het, het echtelijke bed? Ja, echtelijke, echtelijke bed. bed. Ja, ja. Uh, maar goed, dat deden ze. het. En uh, nou, dit bleef niet onopgemerkt. Dus ik dacht ook van deze verandering van jullie tactiek, jullie dachten dat het minder op. Oh, maar... Ja, dus het is, heeft juist averechts gewerkt. Ja, ja. En uh, de buren, de nieuwsgierige buren, die vroegen toch heel tijd van ja, wat, wie is die man die altijd rondhangt bij, jou, uh, bij, uh, bij jullie huis, bij Dolly en Fred? En toen gaf Dolly aan dat het haar zwerven, zwervende halfbroer was. Oké, okay, ja. ja en die dan soms zo nu dan even kwam... Als die klaar was met zwerven of zo. Ja, dat die even kwam om te eten... en dat hij daarna weer wegging of zoiets. En dat ze hem niet in huis wilden hebben... maar dat ze... Het is toch de gehalve Weet je wel, zo zal het wel zijn gegaan. Ja. En het zijn rijke mensen dat ze dachten... van wij kunnen, wij kunnen dat missen of zo. Zoiets zo, denk ik. Nou, uh, ook zou Fred... Uh, nou, het een en ander wel verdenken... en beschuldigde de twee ook van een affaire. Dus die had wel duidelijker van dat is Otto en die... Uh, ja, dat is niet een halfbroer of zo. En uh, Dolly gaf enigszins toe dat het zo was... maar beloofde aan haar man dat ze de affaire met Otto zou beëindigen. Mm -hmm. Maar eigenlijk wilde ze dat helemaal niet. Oh, oh Ja. Nou, ze besefte zich dat ze natuurlijk nu dus aandacht trok met Otto. Die kon niet meer komen. Um, en ze wilde, ja, ze wilde die aandacht ook helemaal niet natuurlijk, wat heel logisch is. En toen besloot ze... En dit is dus, dat, ik heb het al een beetje verklapt met de titel, maar... Ze besloot dat Otto bij haar in moest trekken en hij ging wonen bij haar op zolder. Ah, ja. Handig, hè? De Heel dan, handig. Ja. Gewoon uh, je minnaar gewoon op spieduil, maar dan niet op de telefoon, maar gewoon... En dan komt hij naar beneden en dan... Uh, Ideaal. Nou, ja. Nou, op deze manier zou hij ook nooit gezien worden, was het idee. En, uh, Want hij mocht ook nooit die zolder af dan? Nee. Ja, om te voorkomen dat hij werd gezien... Ging dat hij, want hij ging natuurlijk bij de fabriek werken. Heeft hij daar ontslag genomen? Ja. En verder had Otto eigenlijk geen familie of vrienden die hij zag. Dus het was ook een beetje een eindselganger. En... Dat is wel makkelijk in deze situatie. Dan mist niemand. Nee. En um, hij had eigenlijk... Ja, dat hij al zijn tijd die hij dus doorbracht... Of met Dolly of boven. Oh ja. Zeg maar, of do met Dolly in huis... Of boven. Hij zou veel zonlicht en frisse lucht krijgen. Ja, nou, die oudere foto die ik heb gezien... zag ik het ook een beetje op Smeagol. <laughs> nou, van, dat is van, van, of <laughs> van, een beetje zo van die grote ogen. Zo van dat, dat hij voor het eerst gewoon weer het daglicht zag, denk ik. Je, je hebt er dan wel heel wat voor over, hoor, voor je affaire. Ja, ja, of superverliefd. Ik denk wel um, dat Dolly ook nog gewoon gevoelens voor Fred had. Dus dat ze eigenlijk een soort van... Niet uitgesproken polyamoreuze relatie wilde, maar dat dat niet kon of zo. Ja, ja. Want Otto was natuurlijk ook op de hoogte van Fred. Ja. En die hoorde hun ook natuurlijk gewoon vrij en... Toch? Ja. Ja. Maar goed. Nou, nou Fred dit... vond dat goed dan. Nee, die wist dat niet. Nee, oh nee, daarom zeg ik dat, dacht ik, dan hoorde je oh. hun toen niet vragen Otto oh, Otto. Fred. Otto, ja. Ja, ik kan zeggen, Otto kan dat Fred wel horen. Ja, ja maar ik kan zeggen, maar Fred mag nee, dat nee, niet nee. weten, dus nee. dat is gek. Nee, nee, nee. Oh, zei ik het ernaar? Dat tekeken? weet ik niet. Het kan, maakt niet uit. Oh, nee, ja, ik, Otto die in mijn natuurlijk. mijn hoofd ging het even fout. Ja, hoorden ze ook seksen en dat, ja, dat is ook lastig. Nou, de regeling zat, zat ja, dus met En Otto. dat je altijd zachtjes op zolder moet zijn. Ja. Ja. Dat is ook niet echt makkelijk. mhm mm Nee, hij zelf. Ja. ja. Nee, nee. Dat is uh, lastig, denk ik. En als je een keer moet kuchen of zo. Ja. Yeah. Ja. Ik zou ook, als ik dolly was, dan heel de tijd bang door het huis lopen. Als in, als Fred thuis is, dat je continu op je hoede bent, kucht, ja. kucht Otto. Wat doet Otto? En ook als hij, hij moet poepen of plassen. Zo. Ja, dan kom ik zo op. Oh, hij had een emmer, onder andere. Oh ja, gelukkig. ja. ja. En ja, dan moet je je voorstellen dat je dan een lek krijgt. Dat is ineens mm -hmm. allemaal plas en poep door je... Van, nou was het daar dan een grote duif? Nou, nou oké, okay, goed. De regeling was dus dat Otto eigenlijk nooit meer de zolder kon verlaten... buiten dat hij dan Dolly zag. En hij was een soort van gevangen in zijn eigen affaire... maar wel vrijwillig. Ja. In sommige artikelen werd hij ook seksslaaf genoemd... maar ik denk dat de relatie wel meer was dan alleen de seks. En uh, ja... Ik, ik denk dat Otto hier enigszins ook gewoon tevreden mee was, zeg maar. Nou, hij uh, had ook wel wat anders te doen namelijk. Want als hij opgesloten zat, dan werkte hij aan het schrijven van verhalen. En hij hoopte ook dat het ooit werd gepubliceerd. Mm -hmm. um, en de Los Angeles Times schreef hierover... S'nachts las hij Mysteries bij Kaarslicht en schreef hij verhalen over avontuur en lust. Overdag bedreef hij de liefde met Dolly, Dolly Oesterreich, hielp haar met het huishouden... en hij maakte met haar een badkuip vol met gin. Dat was hun dagtaak. Oké, okay, gezellig. Ja, en ik heb ook nog ergens je neven gevonden. Maar gin en je neven zitten best wel dicht bij elkaar, volgens mij. Ja, volgens mij ook. Allebei van je neven best. Ja, ja. maar ja. dan ook met huishouden. Ja, Dolly had het echt goed. Bij, die had het goed voor elkaar. Nou, eigenlijk wel, ja. Ja, gewoon dan zo. Als je dan nou even. Jo, Otto, hey, uh, de, de vaat, of ja, de, ja, de, de vaat ja, moet gedaan ja, worden. Ja, de vaat, dan doe ik de was. En dan gaan we samen nog even een badkuip voor mijn gin maken. Nou, lekker. Ja. Houden we Fred dronken, win-win. Ja, ook nog, dus, ja. Nou goed. Hij had op zolder, uh, even wat hij dus op zijn kamer had, was een veldbed, een emmer en tientallen boeken om hem uh, verder te helpen zijn tijd te verdrijven. Ja, dat was het. En de kaars. Oh, jeetje, nou, ik denk dat er nog gevangenissen zijn die luxe zijn. Ja, dan moet je naar Noorwegen. Daar, daar krijg je een Playstation en zo, hè? Oh, dat is nou. wel leuk. Die zijn bijna niet meer verkrijgbaar. Nee, in Noorwegen wel. Nou, Fred die voelde op een gegeven moment wel dat er iets vreemds in huis gebeurde. Uh, maar hij kon nee joh. Niet... Ja, hij kon zijn vinger er niet op leggen. Hij denkt, mijn vrouw die doet het huishouden zes keer zo snel. Elke keer een bad voor, voor mijn gin. En uh, ik hoor wat dingen op de... Op de... Zolder. En hij was ook heel tijd wel verbaasd dat het eten steeds verdween. Ah. Want hij had natuurlijk eten in de, in de koeling of in de koelkast. En dat verdween steeds. En er was nou, niet dolly dat dat alleen allemaal kon eten. En hij hoorde mysterieuze geluiden vanaf zolder. Nou, dolly stelde Fred gerust dat er niks aan de hand was. en overtuigde hem dat er dat hij het gewoon zijn overactieve verbeeldingskracht was en dat het ook wel was verergerd door zijn overmatige alcoholgebruik en zoveel stress op werk en daar kon Fred zich ook wel in vinden. Ja. ja, ik heb zelf kennis. Ik ben altijd dronken als ik niet aan het werk ben. Dus ik dus... snap het. Ja, ik snap je door Je hebt helemaal gelijk. Sorry. <lacht> <lacht> uh, ik zal wel in mijn dronkenschap gewoon de, de koekas leeg eten. Koelkast. Ik zeg altijd koelkast. Nou, vijf jaar lang hebben Dolly en Otto uh, op deze niet zo gangbare manier hun uh, affaire voortgezet op deze zolder. Oh my god. En, dat het is echt lang. Ja, en het wordt nog langer. Maar in 1918 uh, ging Fred naar Dolly toe en hij bracht er op de hoogte dat hij het idee had om eigenlijk een nieuw huis te, of het huis te gaan verkopen en hij wilde graag verhuizen naar uh, Los Angeles. En dat maakt het wel wat ingewikkelder natuurlijk. Want. Dolly wilde ook nog met Otto zijn, maar ja, als je gaat verhuizen... Moet die mee. Ja, nou, ze had, uh, ze had zelf de voorwaarden gesteld. Oké, okay, ik wil verhuizen, maar dan moet het wel een zolder hebben. Nou, als, als je dat zegt, dan zou ik... Ik zou dan eens Fred zeggen, wat heb jij op zolder? Ja of, ik zou gaan, ja, of ik zou juist gaan kijken als ik ook al dingetjes hoor, zou ik ja. top... Ik kan me voorstellen dat je zegt, goh, ik wil zoveel kamers, want dit en dit en dit. Of ik wil misschien een tuintje. Ja. Ja, een zolder kan misschien wel handig zijn, maar als dat je enige eis is... Ja, en de hobby was, nou, ik weet niet, dit is even van mijn invloed... Maar was dat was dat, dat de alcohol maken in de badkuip. Dat kan je, ja, dat en misschien je. dat ze op zolder met de naaimachine wilden zitten. Oh, ja. Ja. Met alle stof. Nou ja, goed, dat was haar... Uh, en uiteindelijk had ze een huis gevonden zelf, met uitzicht op Sunset Boulevard, met een zolder. En wat ze dus deed, ze hadden dat gekocht. Ze stuurde Otto uh, vroeg in de ochtend daar naartoe, voordat de verhuizers bij hun oude huis te werk gingen. En Otto, die uh, moest alvast daar op zolder gaan zitten. Hebben ze slim, heeft ze helemaal slim uitgedaapt? Ja. En uh, daar moest hij op haar wachten tot zij kwam. En dan ging zij de rest van de spullen voor hem daar plaatsen. Uh, het was echt heel klein en krap, hè, ook. En misschien ook hetgene wat boven stond, dan weghalen ja, of zo. Ja, dus dan kon ze dat allemaal uh, een beetje verdoezelen. Nou, en die lieve Otto, die deed dat ook. Die mm. ging uh, s ochtends weg en die ging naar de nieuwe zolder. En ik dacht ook, deze man, die is dus nu in dat tussenstukje is die eventjes buiten, hè. Ja. Terwijl hij vijf jaar niet buiten is geweest. Nou, en niet heeft... Wat, ja, trouwens, douchen doet hij misschien wel... Als hij dan met overdrag Dolly is, ja. denk ik. Maar dat hoop ik althans. Ja, dat moet wel. Maar alsnog. Maar dus, hoeveel moet je over hebben voor iemand? Ja. ja. Nou, hij, hij bouwde daar zelf een soort van zijn zolder ook zo af dat het dat het niet goed te zien was voor de, re voor de dingen. Dus dat deed hij allemaal in de ochtend. En het leven ging precies zo verder zoals de jaren daarvoor. Tot 22 augustus 1922. Moet je even voorstellen, want dit was nog 1918. Hij heeft dus weer vier jaar daar op die zolder gewoond, hè? Dus in totaal al negen oh, jaar. jaar. Oh. Ja. En ook zo jong, hè? Ja, want hij is nu 26 jaar. Moet je nagaan. Ja. Dat je tot twee jaar geleden... Pas naar buiten beekom. Ja. Ziek. Ja, bizar. Ik kan er niet over uit dat hij dat heeft, heeft willen doen. Nee. En uh, nou, tot die dag dus, de 22e in 1922. Uh, 22 augustus 1922. Want Otto hoorde die dag Dolly en Fred vechten en ruzie maken op het zolderverblijf. Dus net naast zijn schoonplek. Huis. Ja, <laughs> ja dat zijn huis. En. Uh, omdat hij ze denk ik ook hoorde vechten of zo. Hij kon zich niet inhouden en stormde de kamer binnen uh, waar de twee ruzie aan het maken waren. En hij had gelijk ook twee pistolen in zijn hand. Ah, ja. Die had hij dan blijkbaar ook naast zijn emmer en zoveel. Ik wou zeggen, die had hij er dan ook <laughs> twee bij. Twee pistolen, maar je weet nooit wie daar uh, op je zolderkamer uh, natuurlijk naar je toe komt. Uh, en hij richtte deze op Fred. En Fred herkende Otto uit de fabriek en werd natuurlijk super kwaad. Ja, maar je schrikt je ook gewoon bijna dood. Ja, ja, ja. Als iemand. dat is dus ook gebeurd. Nee, nee, maar toch dat je denkt van, wat de fuck? hij heeft die man al negen jaar niet gezien, nadat die ontslagen, ontslagen genomen. uit de fabriek en dan in je nieuwe huis op zolder ineens vanuit de secret room komt ineens hij uit de muur met met Twee pistolen, nou, ik zou ook wel bang ja, zijn. Ja, ja, inderdaad. En boos ook. Maar... Ja, hij was heel boos. En ze begonnen te worstelen. Of ja, te worstelen niet zo. <laughs> fight, maar te vechten. Van die sumo pakken. Ja, ik zie het ook al eens helemaal voor me. Maar ze begonnen te vechten en te worstelen. Of echt, vond een worsteling plaats, zou ik het zo zeggen. Mm -hmm. maar. En uh, de geweren gingen af. En het is nog even de vraag of dat prongelijk of niet was. Want ik kan me voorstellen, tijdens een worsteling, dat het prongelijk gaat. Maar Fred werd tijdens dit gevecht toen drie keer eigenlijk geschoten. En twee keer in zijn borst en één keer in zijn hoofd. Dat vond ik eigenlijk te specifiek weer dat dat per ongeluk zou zijn. Ja, was het twee keer in zijn... Borst en ja. één keer in zijn hoofd. Oh ja. Ja, misschien... Als je aan het worstelen bent, dan zou je verwachten iemand in zijn buik, in zijn been... Ja, schouder heel, of heel zo. Heel cool met twee van die <laughs> nepgeweertjes. Uh, als vingers gewoon. Um, nou... Fred die was dus duidelijk uh, dood. En Otto en Dolly raakten ook in paniek. Otto dacht wel heel snel na en heel slim op zich wel. Hij sloot Do Dolly buitenaf, of hij sloot Dolly in een kast af die buitenaf op slot kon. En hij deed dat dus ook. Hij deed op slot en hij nam de sleutels en de wapens mee naar Zolder, uh, of naar zijn plekje. En, en hij wist, want hij wist dat de buren de geweerschoten hadden gehoord en dat ze waarschijnlijk dit ook zouden melden natuurlijk en dat de politie snel. Yeah. Kon. Op die manier dat hij dus Dolly opsloot, hadden ze, had zij een alibi. Ze kon haar man niet hebben neergeschoten, want ze was opgesloten. Ja, en dan kan je ook zeggen dat iemand anders natuurlijk binnen is gekomen. Ja, en uh, nou, de politie kwam ook uh, ter plaatse en ze vonden Dolly toen in de kast. Ze was helemaal versteend van angst. Helemaal, mm -hmm. Natuurlijk helemaal aan het acteren op zo'n moment. En... Uh, of trouwens, waarschijnlijk was ze niet helemaal aan het acteren. Maar... Ik denk dat, ze, dat je ook wel gewoon oprecht heel bang bent. Ja, en niet ik weet denk wat er ook gebeurt. Wel. Maar ja, aan de andere, je moet het wel even een extra zetje bijgeven natuurlijk. Ja. Om je geweten dan denk ik. Omdat je gewoon weet van ja, we hebben dit gedaan. Of Otto heeft dit gedaan. En uh, Otto is hier doorbij. Ja. Dat denk je dan ook wel. Ja. En, uh, en Otto zit hier op de zolder naast. Het is politie. Misschien checken hun... Ja. bepaalde voetsporen of weet ik het allemaal. Nou, en ze vertelden de, uh, op het politiebureau inderdaad... dat er een inbraak was geweest... waarbij de overvaller Fred had neergeschoten... of dood had geschoten... en dure spullen waren meegenomen... en dat ze haar vervolgens in de kas hadden opgesloten... voordat die vluchten. Of het was één inbreker eigenlijk voordat die vluchten. Uh, en de politie vond het wel vreemd... en ze vonden ook niet echt een reden... van deze moord buiten... dus dat, ze, dat, dat deze mensen ja, rijk waren. Maar ze konden ook niet bewijzen... Dat het niet klopte. Maar ze konden ook niet echt vinden dat er spullen weg waren. Maar het was een beetje twijfelachtig. Maar uiteindelijk hebben ze haar toch wel vrijgelaten. Of ja. Laten ja. gaan naar het verhoor en zo van ja, ja we geloven je. De, de... Ik zit ook te denken, ja ik vind het echt een verschrikkelijke ontwikkeling en daar zullen mensen me omhaten hoor. Maar iedereen heeft tegenwoordig zo'n ring doorbellen of iets. Ja. Dat, dat kan bijna niet meer dat je zo'n verhaal ophangt, want dan zie je gewoon dat er niemand naar buiten is gekomen of naar binnen. Ja, maar je kan ook met, de, met, de, met het uh, raam. Ja, oké, okay, dat is waar. En dan maar dan wordt toch filmen... wat meer in elkaar gaten ja, gehouden, ja. natuurlijk. Ik vind die filmpjes altijd leuk. Dat is al in Amerika waar pakketjes worden gestolen, ja. hè. <laughs> en dat vind ik altijd grappig. Ja, niet dat het pakketje wordt gestolen, maar... Wel dat je dat kan zien. Ja, ja. dat dan weer wel, ja. Maar ik zat eraan te denken, ik dacht... In, we zitten ook nog in een tijd dat dat, dat allemaal niet was, natuurlijk. Nee, en nee. dat je niet echt nee, dus bewijs ook... kon vinden mm. of zo. Ik snap, ik, ja, ik snap de politie ook wel. Ja. Of in ieder geval, het is wel plausibel. dat. Ja, dus, en omdat zij op was gesloten. Ja, dat bedoel ik. Ja, dat ze, of we moest een handlanger zijn. Maar ja, als dat Fred... Ja, je kan jezelf ook niet twee keer in de borst schieten. Dat Bijvoorbeeld een andere... Ja, dat Fred zijn vrouw niet wilde laten zien... als hij uh, een zelfdoding deed. En dat hij zichzelf... Maar ja, dat gaat niet. Nee. Nee. Nou, goed. Dolly, die was nu een weduwe. En ze uh, verhuisde naar een nieuw huis en ging weer verder met haar leven. Nou, je zou verwachten dat, uh, sowieso in dat nieuwe huis, dat, dat Otto misschien daarbij komt wonen. En dat ze hun relatie uh, op den duur wel naar buiten zouden brengen. Uh, zodat ze ook samen een normaal leven konden leiden natuurlijk. Maar in plaats daarvan uh, vestigde Otto zich gewoon weer vrijwillig op zolder. Dus in een nieuw okay. huis weer. Nou, hij verruist me wat af zo. Hij heeft elke zolder ja. zolderschot gehad. Ja, ja. Die, die man die zegt een... Uh... Maar goed, hij heeft ondertussen, en ik weet niet zo goed hoe... maar is hij erin geslaagd om een paar verhalen te publiceren ook. Dus, oh. ja, dus zijn verhalen werden ook verkocht. Uh, ik denk dat als hij gewoon een levensverhaal zou schrijven... dat daar ook hartstikke goed zou verkopen... <lacht> maar het, het was een nepverhaal verhaal, zeg maar. En uh, met dit geld kocht hij een typemachine... en hij zou ook nog blijven schrijven. Nou, leuk hè, leuke bijinfo. Maar hij heeft gewoon, hij kon gewoon bij haar in de huis wonen. Ja, ja dat deed hij ook maar dan alleen op zoek. Ja, ja, dat vond hij nou, eigenlijk veilig of het zo. Het is wel, hè, je moet soms ook iets voor jezelf hebben. Ja. Dat had hij wel. Ja, ja, dat kan je wel zeggen. En ja, en de typemachine, dan maakte het helemaal af. Maar ik dacht daar wel, typemachine maakt geluid. En toen ja, dacht, maar nu maakt het niet meer uit. Nee, maar ik dacht daarvoor ook, heeft hij dus alles handgeschreven gedaan? Ja. Nee. Misschien heeft Dolly het wel voor hem getypt dan. Ja, dat Dolly dan met de ere verstreek. Nee, dat, ja, dat, nee, dat, nee maar dat ze misschien het voor ja. hem uittypte. Ja, dat zou ook kunnen. Nou ja, Otto die was lekker aan het schrijven op zijn typemachine... en Dolly die ging weer lekker daten. Dus euh, nou, ze slaagde erin om een nieuwe vlam op te doen... en dat was een advocaat genaamd Herman S. Shapiro. Shapiro. Herman bracht net als haar eerste echtgenoten uh, veel... Uh, of echtgenoten echt genoot. Mm -hmm. uh, veel uren werkend door, een advocaat natuurlijk. Ja, ze kiest wel de beroepen uit zo. Ja, dus Dolly, die hield Herman aan ook, gewoon als haar nieuwe vriend. Uh, maar ze vond het, ja, doordat hij zoveel werkte, vond ze wel van ja, hallo, ik, ik, wil ik wil aandacht. Dus ze zocht nog een andere minnaar. Maar ze had dus al Herman en Otto... Oh ja, ik wil zeggen, want Otto is dan natuurlijk nog steady op zolder. Ja, die maar ja, die was, was op... misschien ook helemaal, vers, helemaal verslind aan zijn nieuwe type machine. Ja. Dus die, die ja. had ook al geen ja, tijd meer. Het, nee, al, denk je, neem je een werkloze man? <laughs> of een man die ontslag neemt Gaat voor je? Gaat die toch werken? Ja, ja, en dat werkt dan niet, nee. <laughs> nou ja, ze vond haar geluk bij Roy Klump. Waarschijnlijk ging het ook niet echt om de aandacht en seks bij hem uiteindelijk. Want ze haalde Roy over om iets heel anders te doen. Namelijk om het pistool waar Fred mee vermoord was weg te gooien. Of weg te moffelen. Ja. En ze vertelde hem natuurlijk niet over de moord. Uh, maar wel dat het uh, pistool heel veel leek op het wapen van de inbreker. En dat ze niet in de problemen wilde komen. Ja, mm. En dat bracht misschien allemaal trauma's terug. Hè, als oh, je ja. dat ziet. Ja. Nou, Klump die gooide het pistool weg in de Labera Teerputten. En het andere pistool werd bij zijn tuin begraven. Of in de tuin van de buren. Ik kon daar twee dingen over vinden. Maar niet ver weg in ieder geval. Nee, nee. Dus uh, ik dacht, doe dan allebei de pistolen gewoon in de teerputten. Ik wil teerputten. Ja, dat wordt heel heet. Ja, toch? Ja, als je dat moet smelten wel. Ja, toch? Nou, dat dacht ik ook. Nou, de relatie met Roy hield ook niet lang stand. Dus daaruit haal ik wel dat het niet echt om de seks ging of zo. Of iets anders waar ze. Uh, maar dat het gewoon meer deze functie had. En uh, hij en Dolly gingen uit elkaar. En na hun relatiebreuk ging Roy naar de politie toe. Met het verhaal over de pistolen. Oeh, domme zet ja. van Dolly. En Roy, ja, dan denk ik ja, Roy. Ja. Uh, nou, die voelde zich misschien gebruikt. Misschien was het ook wel niet zijn uh, keuze om de relatie te beëindigen. Ja, dat is wel goed. Met je wraakactie. Ja. Ja, ik dacht... Ik dacht dan of wel, geweten. Ja, ja, dat kan ja. ook. Ja, daar heb je een goed punt. Wat dacht jij dan? Nou ja, ik voel me meer van... Ja, doe dat dan gelijk. Ja, oké. Okay, maar misschien maar was ze het toen verliefd. En, ja, ja. Oké, okay, nou. Uh, en het pistool werd naar uh, wat zoektochten... ...inderdaad uit de teerpoten nog getrokken. En, uh, was het was toch niet de beste plek om het te verstoppen? Nee, ja, eigenlijk achteraf. Nee. <laughs> um, en Dolly die werd in hechtenis hechten genomen. En de buren, kijk, da daarom was het een beetje verwarrend... ...want de buren die groeven het andere pistool op. Maar in het andere verhaal stond, of in een ander artikel stond... ...dat Roy het in zijn tuin. Of ja. Roy is de buurman. Dat kan, hey, dat kan ook oud of nog, box yeah. denken. Nou, um, en de buren brachten ook het, dit pistool naar de politie toe. Uh, maar geen van beide wapens kon eigenlijk gekoppeld worden aan Dolly, omdat de wapens beide gecorrodeerd waren. Weet je wat dat is? Nee. Nou, ik heb het even opgezocht. Het is een aantasting van metalen of andere materialen door chemische of elektrochemische reacties die het gevolg zijn van blootstelling aan verwering, vochtigheid of chemicaliën. Ah ja, oké. Okay. Ik vond het een leuk woord om erin te houden, ja. gecorrodeerd. Ik denk dan leren we tussendoor ook nog gewoon woorden. Ja, ik heb wel geoxideerd. geoxideerd. Ja. Dat is meer als het roest wordt, toch? Ja, dat ja. Zal, nou, en dit zal ongeveer hetzelfde, want het is ook door vochtigheid, verwering en chemicaliën. Nou, ja. kan je je ook voorstellen in die teerputten. Maar goed, toen Dolly in de gevangenis zat, uh, nog in Hechtenis, toen zat Otto natuurlijk nog moederziel alleen op die zolder. Och, ja, ja. En Dorlie vertelde Herman, die advocaat... om boodschappen te doen voor Otto... en uh, op de slaapkamerkast te tikken. We hebben ook sinds kort geluidseffecten hier in deze podcast. <laughs> en uh, hem te laten weten dat Otto naar buiten moest komen. Want die jongen, of ja, man kwam ook niet naar buiten als hij niet werd geklopt. Oh, maar Herman wist dus wel van Otto. Nee, Toen pas. nu pas. Ja. Oh. Nou, hé, hey, plotters wil je ook even... Mijn, uh, ja. Menselijke huis, die, die boven op zolder zit ja. Even Ja, even. heel... Uh, dan, dan denk je ook toch, met wie ben ik samen? Ja. Nou, en, maar ze vertelde dus aan Herman ook dat Otto haar zwervende broer was. Oh, ja. En uh, Herman vond Otto flink uitgehongerd. <laughs> ik heb het gewoon even met hem te doen, hoor. En verzwakt vertelde Otto aan Herman de waarheid over de relatie van Dolly. Ja. Dus ja, moet je voorstellen. Ja, je voorstellen, je, je zit al, hoe lang op een zool ik moet erom lachen. <lacht> je ja, moet ook dat je gewoon niet naar beneden komt als, niet, als ik dood ga van de honger. Ja, dan zou ik toen denken, je komt wel naar buiten als er een gevecht voor je voordeur je, voor gebeurt, met twee pistolen. Maar als je, als je zelf overlijdt, bijna van honger, ga je niet even een snackje pakken. Terwijl nee. je weet... Of, je hoort toch ook dat er bijna niemand thuis is? Nee, ik kan me dit echt niet voorstellen. Nee, ik, ik, ik snap niet. ook niks van Otto. Nee, ik... Gewoon, kan... ik snap wel niet dat hij... gelijk voor de verleiding... Ja, misschien dat trouwens nog wel. Dat hij ja. voor de verleiding gevallen is. Maar al het andere... En nou en misschien is Otto ook wel, hij dacht... Nou, leuk dit. Uh, och, ik, wil ik kan doen. voor me eerst op mezelf. Ja, <laughs> nee, maar dat... Het duurt een aantal maanden dit of zo en dan... Maar dan voor je het weet zit je ineens jaren op, uh, op een zolder. Ja, maar ja. echt gewoon misschien al tien jaar of ja, zo. Langer, meer. Ja. Ja. ja.
1: Um, ja dus uh, hij
0: vertelde helemaal. Hij weet natuurlijk niet anders meer. Nee. En je kan hem wel nagaan. Hij ging zijn schrijfcarrière wel achterna. Hè? Hij geeft eigenlijk alles op voor Hij heeft wel. Nog meer tijd om te schrijven. Kijk, wij moeten helemaal plannen als we een week willen ja. gaan schrijven. En dan alsnog wordt het toch weer korter dan ja. een week. Dus in dat opzicht zou het voor onze ja. boeken ik heb reeks zolder. goed zijn. Ja. ja, dat vind ik. Ja, dus ik dat heb is alleen als... een kelder. Oh, je hebt ook een kelder? Ja, ik heb, al, ja, ik heb een kelder en een zolder. Ja. Oh. Nou goed, hij ik zal zo dus eens checken uh... wie er is. Ja, ja doe maar niet, toch? Klop even eerst, dan weten ze tenminste. Maar. Uh, Otto vertelde dus aan Herman de waarheid over zijn relatie met Dolly. En uh, nou, Herman zei dat Otto moest opzouten. Hé, hey, weg ermee. En <laughs> ja, dit zijn de woorden van hem, hè. daar kan ik niks aan doen. En, uh, maar hij kreeg Dolly wel een toch gelijk vrij. Als advocaat natuurlijk. En, uh, Misschien had ze daarom ook wel een advocaat gezocht voor het geval ja, dat. voor het geval dat. En uh, nou, blijkbaar was voor Herman, Harman, nou, Herman het niet erg dat je stiekem je affaire op zolder houdt. Want ze bleven gewoon bij elkaar en de relatie was eigenlijk. Die, dat was ja, gewoon. Otto moest weg en dan was het opgelost voor Herman. En Herman trok daarna ook direct bij haar uh, in huis. En toen dacht ik pas van: Hé, Herman woonde dus helemaal niet bij Dolly. Waarom is Otto niet eerder uit zijn kamer gekomen om te eten? Ja, nee. Ja. Die dagen hoor je niks. Oh, de... Nee. Maar hij moet toch ook denken, waarom is, is ze boos op me of ja. ze klopt niet? Oh, wat, een wat heeft hij allemaal moeten denken. Maar ik snap wel dat Herman gelijk intrekt. Want die wil natuurlijk echt weten dat Otto er niet meer is. Ja, ja dat snap ik ook wel. Zou ik elke ochtend en avond even een rondje doen, denk ik. Ja. Nou, en Herman die zorgde er ook voor dat alle klachten tegen Dolly gelijk werden ingetrokken. Nou, zeven jaar later, toen gingen dingen minder goed tussen Dolly en Herman, kwam hij verandering in. Waar was Otto heen? Ja, die was een zwervende hoofdbroer. Uiteindelijk... Ja. <laughs> Uiteindelijk was hij echt daar zwerver geworden. Is, daar was geen informatie over. Misschien vroeg hij bij iemand anders... Hey, heeft u nog een zolder? Ja, heeft u nog een addict voor mij? En dan... Uh, ik heb niet veel nodig, zei hij. Ja. En hij had natuurlijk wel geld. En ik denk dat Doelie hem ook wel wat geld heeft gegeven. Een type machine. Ja, en een, en een veld. Al oh, wij zijn een beetje in een, in een melige bui. Altijd als we later opnemen. ja. Maar ja ik, moet me ook, ja, ik zit me heel de tijd voor te stellen. Maar goed, okay. zeven jaar later ging het dus niet meer goed tussen Dolly en Herman. Otto, tachtig boeken verder. <laughs> Otto, heel zijn levensgeschiedenis opgeschreven. Bestseller hier, bestseller daar. En uh, Herman ging uiteindelijk weg bij Dolly. En toen vertelde hij ineens bij de politie dat hij heel veel uh, informatie had verzameld over de misdaad tegen Fred Oostenrijk. Mm. Dus hij dacht, ik ga ook wraak nemen. Nou, nou. die andere ook al, die rooien, nu ja. ook alweer die Herman. Ja, dus iedereen keert zich uit, behalve Otto zelf, mm -hmm. keert zich naar... Nou, ja, hij is natuurlijk ook de moordenaar. Maar goed, opnieuw werd Dolly opgepakt en ook Otto, dus ze hebben hem wel kunnen vinden... Ergens, in de buurt. En er kwam een rechtszaak met een jury en zij achtte Otto schuldig aan doodslag. En ook, dat vond ik ook, zelfs nadat de verdediging ook verklaarde dat Dolly hem als seksslaaf heeft gehouden, dan denk je toch als jury, althans zou ik denken, jij hebt je gevangenisstraf al gehad. <lacht> ja. <laughs> toch? Ja, nou, er zal het niet veel verandering zijn. Ja, misschien beter moet hij dan wel weer schrijven. Ja, maar hij je... krijgt tenminste regelmatig eten en een wc gewoon. <laughs> nou ja, goed. Daar weet ik nog niet in die tijd, in de gevangenis. Jawel, je hebt toch wel in ieder geval beter dan een emmer, denk ik. Ja, misschien wel een gat. Ja, dat is, dat is beter dan toch in je, in je eigen kamer een emmer vol met je uitwerpselen. Ja. Nou goed, maar de, vond, de jury vond, had daar geen, geen gehoor naar. Strenge jury hoor. Het proces werd bekend als de Batman-zaak, omdat hij natuurlijk de hele tijd, uh, of Otto, op een afgelegen, grotachtige <laughs> zolder werd gehouden en dachten ze dat is de Batman. Maar het geluk stond aan Otto zijn zijde. Want het verjaringstermijn van doodslag was al verstreken. Want de, ondertussen, ze waren natuurlijk zeven jaar later al met Herman en Dolly. En dan ook nog met Roy ertussen En, nou, en ja, in het nieuwe huis. Later, en, ja. Dus het was verstreken. Dus hij was vrij. Oh. Ja. Dus hij ah Ja, eh, vrij. En toen dacht ik wel ook. Van, maar, ja, van oké. Okay, heel deze zaak dan gaan. ...gaan doen en dan weten van, oh ja, als, dit uit, als je schuldig bent... ...dan ben je toch vrij, want het is verjaard. Ja, dat is een beetje zonde van het geld, toch? Ja, nee, En goed. de moeite van... Dan zit je van daar, iedereen. Maar als jury boeit het dan ook oprecht niet wat je zegt. Nee, dus misschien dat ze daarom dachten van, nou... Ja. We doen je schuldig. Nou goed, uh, Dolly die stond terecht vanwege beschuldigingen van samenzwering... ...maar werd ook niet bestraft en mocht uh, vrij uitgaan. En uh, uiteindelijk werden ook alle andere... Aanklachten die er waren in 1936 ingetrokken. Dus dan moet je maar. Dit begon in 1913. Dus als 23 Jeetje. jaar. En Dolly die stierf in 1961 op 80-jarige leeftijd. Oké. Okay, en ze was echt niet meer met Otto samengekomen. Nee, nee daar kon ik niks over vinden. Hm. Jeetje. Ik snap. Ik snap dat. Ik snap het echt niet. <laughs> Ik geef je even tijd. Ja, maar ik vind, vrijwillig doet die je ook, ja, hè? Ja, want nee, ik denk dat dit ja, geheel vrijwillig was. Maar je kan dan wel vragen, tot hoeverre is het vrijwillig? Misschien zijn er, is ze wel... Is, zij was heel charismatisch, natuurlijk. En heeft zij hem misschien gemanipuleerd? Hij was misschien, als ik zijn foto bekijk, een best wel introverte man. Hij had geen vrienden, geen familie. In hoeverre is dat natuurlijk vrijwillig? Maar aan de andere kant, hij is niet... Er is nergens agressie geweest of echte... ...emotionele mishandeling of zo. Nee. Oh. En volgens mij hadden ze het best wel zeker in de beginjaren... ...van de, de, de zolderaffaire, zou ik het maar noemen. Oh, dat was een leuke naam geweest ook, de zolderaffaire. Ja, we kunnen hem ook nog oh. zo noemen. Man. Oh ja, dat vind ik leuk. Uh, de beginjaren waren denk ik zeker wel leuk... dat hij dan overdag naar beneden kwam en samen... Gym. maken. Ja, <laughs> dat lijkt me fantastisch in je badkuip. En dan gewoon lekker uh, nou, huishouden doen samen. Vrijen wanneer het je uitkomt door heel je huis. En dan ga je daarna weer typen of naar nou, schrijven. Ja, op se, het klinkt niet heel slecht... maar als je dan kijkt hoe lang... Ja, dat het is wel te lang geweest. Het is wel echt heftig. En ik heb even twee dingen nog... Als je uh, een uh, film wilt zien hierover, nou, er zijn er twee, maar die zijn allebei heel slecht. Maar als je een keer een, het moment hebt van, ach, ik heb echt zin in een slechte, een slechte film, film ja. nou, dan kan je de film The Man in the Attic kijken. En die is van 1995 met nieuw Patrick Harris, weet je wel, van uh, How I Met Your Mother. Oh, ja, ja, ja. ja die, uh, deze kreeg een 5,8 dus uh, nou, net voldoende en dan heb je ook nog uit 2018 maar liefst, nou ook alweer vier jaar geleden maar uh, The Lover in the Attic en die kreeg een 5,4 oeh ja dan denk je, die andere film daar leer je van, pak het niet zo aan nou <laughs> maar goed, toch zo. jammer, want het is wel een fascinerend verhaal je. ja ik, ik zou zeggen van, jongens als hier ergens een film maken, maak die film opnieuw ja, wij willen het wel inspreken Oh, ja, ik ja. ja, kan jij Dolly ja. niet zijn? Ja. Want ben ik, uh, ik op ja, Jij zit alleen met een dikke naam te schrijven. Ik kan dan bijna niks zeggen, wat horen ze jou? Ja, daarom. Nou, op zich prima. <laughs> nou goed, zonder gekkigheid, dat was hem. Oké, okay. nou interessant. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik nee. vind echt wel uh, sneu voor het manneke. Ik vind wel Dolly. Ze was wel lekker vooruitstrevend en ook ja. denk in oplossingen. Ja, toch? Ja. ja. Als, die, niet meer, als je niet meer wil dat je affaire naar binnen en buiten gaat, slaat hem gewoon op op zolder. Ja. Laat hem nergens meer regenen. Hé, hey. hey, opgelost. opgelost. Het is wel sarcasme, hè, jongens. Dus niet meer dat jullie aanstalt dat we jullie dit echt doen. Nee. nee. Gaan we naar het lustgedeelte. Ja. Lust. Nou. Goed. Ja, we hebben een leuke lust deze ja, keer. Nou, en uh, dat heet dan, ja. Ja, ja, ik vind het leuk. Want <laughs> uh, Leila kwam met het idee. Dus naar jou alle credits. Maar ik heb mijn masterproefonderzoek uh, gedaan naar ontrouw. En ik heb mensen geïnterviewd die in hun huidige relatie ontrouw beleefden. Dus uh, ontrouwig waren. Oftewel, een affaire mogelijk hadden. Uh, en dat is een super interessant onderzoek. Eigenlijk moet ik daar nog wat meer mee doen. Ja, maar ik vond dit een mooi moment om nog een keer iets mee te doen ja. voor jou. Want we hebben daar uh, ja, allebei voor ons onderzoek. Dus jij ook echt ja. bloed, zweet en tranen ja. Heen gehad. Ja, zeker. Dus dan nou, de, de redenen van ontrouw. Ja, en, en ook het was ook heel leuk. Nou ja, het was heel interessant dat je ook de persoon hebt geïnterviewd die de ontrouw. Ja, ja, deden. deden. Ja. In plaats van dat heel vaak degene waarbij ontrouw die gebeurt, als, ja. Ja, als, an ja, als anderen, zeg maar. Degene ja. die het niet ondernemen. Zo zeg ja. je het. Ja, ik weet het niet. Ja, nee, daarom had ik ook expres die insteek gedaan. Want ik dacht in elk onderzoek komt altijd uh, het verhaal van degene die dan. Uh... Slachtoffer. Ja, moet. en dat vind ik ook wel iets. Uh, dat denk ik, heb ik heel bewust geweken. Het te spreken van slachtoffer en dader bijvoorbeeld, of zo. Ja, maar ook wel met plegen natuurlijk. Ja. Dat zijn, het zijn. Het is allemaal moeilijk in naam. Maar ik denk als je het. Mm -hmm. Hoe zeg je dat, dat mensen de klassiek wel zien dat als jij niet van de, op de hoogte bent, dat je, dat je een soort van slachtoffer ja. kan zijn, maar het is niet per se de goede nee. benaming. Nee, en doen. weet je wat er ook trouwens, want ik had laatst, en daarna kom ik even met de reden om, maar ik had een uitspraak van Esther Perel gezien um, over ontrouw en zij was toen in een talkshow en toen zei ze, ik durfde te wedden dat uh, 80% in deze zaal, of iemand kent die ontrouwig is geweest. Of zelf in een relatie uh, ontrouw heeft uh, ervaren of ondernomen. Of ouders heeft ge, uh, gehad waar ontrouw heeft plaatsgevonden. Of in een vriendenkring of iets. En het is zo'n groot taboe. En we praten er niet over. Het is niet iets uniek zeg maar. Iedereen kent wel of weet ja. of zelf, heeft iemand met ontrouw. Dus praat erover. En dat wilde ik ook met mijn onderzoek doen. Dat we ja. daar een gesprek starten. En ook... Ik heb ook, en dat zou jij ook hebben in de praktijk... ook veel koppels die juist mm. na een ontrouwbeleving komen... omdat ze daardoor hebben bedacht samen van, oké, okay, dit was misschien een uh, soort van noodkreet... maar ook dat ze samen beslissen, ja, oké, okay, dat is gebeurd... maar we willen verder samen nu naar ja. de toekomst kijken. En dat dat soms ook heel lastig is... omdat er vanuit omgeving gelijk ja, wordt precies. gedaan van... oh, maar dan ga je toch meteen weg bij ja. diegene... of dat zou ik nooit toelaten. En Terwijl, dat kan je niet dan zeggen. Dan nee. Nee. En ook altijd als je dan van tevoren zegt... oh, als mijn partner of partners vreemd gaan... Dan ben ik gelijk weg. Maar zo dat 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 weet je. Kan je eigenlijk nee, niet doen. Dan want, weet je pas op het moment dat het ja. gebeurt. Ja, want uh, we hebben nog. Het waren er meer dan acht zelfs wat er dan ja. uitgekomen is. Ja, het waren best wel flink wat redenen, Want het ging niet alleen per se om de reden, maar ook invloeden die invloed hadden waarom een persoon dan op dat moment ontrouw beleefde, zeg maar. Ja. Dus uh, of en ging het, ondernemen. Eigenlijk. Ja, ja. En het was van, uh, laat, van, van vaak uh, de reden tot minder vaak. Dus dan, uh, hoe wil je het hebben? Minder vaak tot vaak? Of? Nee, doe maar gewoon van vaak tot minder okay. vaak. Denk ja. Nou, allereerst was het vluchten. Ja. En dat dat uitliep tot, uh, of ontrouw. En dan is het trouwens ook nog interessant, want jij hebt natuurlijk emotionele ontrouw en seksuele ontrouw. En wat is seksuele ontrouw? Want sommigen, die vonden bijvoorbeeld vluchten ook als seksuele ontrouw. Ja. Dus daar is dan maar goed vlucht had wel impact uh, en onzekerheid was een tweede die heel vaak genoemd werd en die ik ook in onderzoeken andere onderzoeken vond uh, om je eigen onzekerheid eigenlijk uh, op te lossen ja, of je eigenlijk beter te zeker te worden ja. eigenlijk dat hoor je uh, ook best wel vaak als mensen bijvoorbeeld heel um, ja man niet het gevoel hebben dat ze heel sexy zijn of mm. helemaal niet echt het gevoel hebben echt ervaring op te hebben gedaan met het daten of ja. flirten Dat 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 een gevoel kan zijn dat je daar onzeker over bent... en als iemand je dan wel positieve feedback ja. geeft... dat je daardoor wat zekerder zou ja. kunnen voelen. Dus uh, dat. En uh, er werd heel vaak, en dat vond ik verrassend, gezegd... Ja, dat was ook gewoon mogelijkheid... Dus ook dat of de partner bijvoorbeeld niet in Nederland was of weg was of aan het werk was. Of de mogelijkheid in uh, de setting of in, nou ja, of in uitgaansleven of zo. Dus de mogelijkheid was er. En dan waren er natuurlijk ook wel andere invloeden. Maar dat was natuurlijk ook een hele belangrijke. Het moest wel mogelijk zijn. En invloed van alcohol en drugs was ook wel een uh, grote. En dan krijg je altijd ja, maar daar mag je niet achter verschuilen. Maar ja, het is wel natuurlijk dat uh, deze twee middelen, um, of meerdere middelen natuurlijk eigenlijk... Uh, de remmingen hebben. Hm? Ja, invloed kunnen ja, hebben. Ja, en je remmingen weghalen. En als je dan de mogelijkheid hebt aan het flirten bent, onzeker bent en je hebt een borreltje te veel op, dan kan het zijn dat inderdaad... Het dat het uh, recept is voor... Voor een zoen of zo in de kroeg. Nou, en spanning en lust kwam toen pas. Toen dacht ik, oh, je zou denken dat het veel eerder kwam. Ja. Okay. Daarna kwam ook uh, iets nieuws ontdekken. En daarbij was ook uh, iemand die aangaf, en dat had ik ook in onderzoeken meer gelezen, ook je geaardheid ontdekken. Dus dan was het uh, zogezegd ontrouw met het andere geslacht dan je partner. Ja, kan dus, ook weer met lust en spanning te maken hebben. Ja, ja, en de setting was een reden dat, dat er een bepaalde setting was waardoor je... Meer mogelijkheid had tot ontrouw natuurlijk. Daarnaast ook verliefdheid die tot ontrouw leidde. Dus dan was je al verliefd en dan kwam er uiteindelijk toch een kus of meer. Vakantie. Dat was ja. ook een reden die werd gegeven. En ik denk dat dat ook meespeelt met bijvoorbeeld mogelijkheid en waar de partner is. Alcohol, uh, je setting. Je fijn voelen, lekker vakantie, ontspannen. Ja, chill. Je bent ook vaak op vakantie in een warm land waar je bikini draagt. Of een zwembroek waar je meer kleding uit hebt sowieso, weet je wel. Nou. Dat, uh, ...dat helpt ook mee natuurlijk. En dit was ook wel een interessante... ...de volgende reden is... ...het was positief voor de relatie. Dus de relatie waar ze in zaten... ...was eigenlijk de ontrouw juist positief. Mm -hmm. Als een soort van keerpunt. En dat sommigen dat ook echt als reden... ...al bedachten voordat ze ontrouw... ...beleefden. Ja, zo van dat is beter voor de relatie. Of dan gaat die ja. relatie helpen. Ja. ja, ik zou het niet per se aanraden... ...maar bij nee. heel sommige... ...bij een hele kleine groep kan het wel... Uh, ...misschien ja. iets doen... Misschien open dan ook het gesprek over een open relatie of polyamorie of zo. Maar wel als je basis goed is natuurlijk. Ja, precies. Uh, we hebben er nog vier. Uit eigen belang. En dat waren ook vaak de mensen die niks deelden ook met hun partner. En die zeiden gewoon, ja, ik doe dit voor mezelf. En het is puur lust, puur, puur seks en verder niks. Dus uh, een beetje love.nl uh, die dingen. Mm -hmm. En dan was er ook nog uh, fysieke onrust die gestild werd. als re of De reden was... Ik doe dit. Ik ga vreemd omdat ik. Of ik heb ontrouw. Omdat ik fysieke onrust ervaar als ik lang geen seks heb of lang geen aandacht heb gehad van anderen dan mijn partner. En daarvoor ga ik. Neem ik ja, doe ik de ontrouw. Als je trouwens tussendoor nog iets, nee. En uh, fysieke aantrekkingskracht die er was. Dat je soms zo voelt dat je met iemand gewoon ja, zo'n enorme band ervaart, of gewoon seksuele... kracht ervaart tussen jullie twee... dat je daarna moet handelen, een soort van. En dan als laatste... was er ook als reden geen uh, geloof... In, de, in monogamie. En um, dat je wel... in een monogame relatie zit. maar dat... Ja, dat vind ik altijd lastig. Ik snap dat mensen niet in monogamie geloven. En dat hoeft ook niet. Mm -hmm. Maar open dan... het gesprek en zoek een partner waarin je... dan niet per se een monogame relatie... zou hoeven ja. te hebben. Dat, is misschien makkelijker gezegd voor mij dan gedaan, maar ik vind het dan altijd ja. wel een beetje lastig. Van ja, ik geloof niet in monogamie. Dan moet je ook uitspreken naar je partner dat je niet in ja. monogamie gelooft. Ik denk ook, uh, dit zijn dan ook de personen die zeggen: ik doe het voor eigen belang. Ja, dus ik, ga, ik heb ontrouw, ik doe dit voor eigen belang. Ik doe dit, ik zie dit puur voor het lustgedeelte en de spanning en de aantrekkingskracht. Maar ik geloof ook niet in monogamie op seksgebied. Ja, maar ik vind dan altijd, ik vind die altijd, dus daarin, vind ik, daarin vind ik die lastig. Mm -hmm. Dat je als je daarover communiceert dat dat heel ja. anders hoeft te ja. gaan. En ook je kan niet in monogamie geloven. Maar als jouw partner dat doet, dan is het niet in alle gevallen dat ze dan zeggen. Oh ja, dat snap ik. Want nee, ik geloof precies. niet in monogamie. Nee, dat wilde ik net zeggen. Waarschijnlijk zit er ook wel een puntje van. Ik wil het, dat eigen belang, ik wil het graag zelf doen. Maar ik kan het niet geven aan de ander. Nee, ik kan ja. niet in mijn hoofd aan dat mijn partner dat doet. Ja. Dus dat. Interessant, en wat zouden dan de redenen van Dolly zijn geweest? Nou, ik denk sowieso ook de wel. Mogelijkheid was er, die paard, <laughs> altijd op zolder. Ja, ook wel die spanning, misschien ja. en die aandacht ook. Dus ja. misschien ook onzekerheid dat ze, zeg maar, onzeker werd omdat ze van de man die veel mm -hmm. werkte, niet veel aandacht kreeg. En dat was dan misschien ook weer positief voor haar relatie, want dan hoefde deed hij haar haar dat niet meer te stil. Niet? ja. ja. Ja, en eigen belang inderdaad. En, uh... Ja, uiteindelijk was de gelegenheid en Die heeft ze zelf gecreëerd. Ja, en ja de setting ja, de ook. De setting was ernaar. Dus, uh, ja, ja. <laughs> inderdaad. Nou, goed. En misschien was ze ook wel echt verliefd op pot. Ja, oh ja, dat is een goede verliefd. Ja, dat denk ik ook. Okay. Misschien invloed van alcohol, van al die gin die ze ook nog <laughs> maakte en opdronken. Nou goed, dit was uh, de man op zolder, of hoe heb ik hem nou genoemd? Dus de... De zolderaffaire. Oh, de zolderaffaire. Dat vind ik wel echt ja. een leuke. Ja, die klinkt goed. De zolderaffaire. Ja, dat klinkt lekker Nederlands. En dan, ja. is er niet Nee. <laughs> <laughs> Oké, okay, nou, dank jullie wel weer voor het luisteren naar deze Moordlust aflevering. Ja. Wij zijn er volgende week natuurlijk weer. Donderdag om mm -hmm. 9 uur s ochtends. Ja. Mocht je dus nu denken van, ah ja, ik vind het heel leuk om te luisteren. Of ik heb tips of feedback, of ik weet een leuke zaak. Of ik wil nog ergens anders tips over. Zo dus dan kan je dat altijd laten weten. Ja. En dat kan natuurlijk via het geliefde uh, contactformulier. Vul dan in op je typemachine machine: 2nl slash contact. Of je kan ons een chatberichtje sturen. Ja. En dat kan op Instagram: het Sexologenmet2. Ja. En ook, ik, ik, ik wil toch even vragen voor als mensen het leuk vinden die, dat ze naar ons luisteren. En wij vragen dat expres niet elke keer. Maar zou je dan hoe heet ja, sterretjes willen geven? Ik weet niet of dat kan. Of een plusje of een duimpje of iets? Je kan denk ik wel de podcast volgen, maar ik weet niet of je dat kan geven. Maar als je oh. iets kan geven, doe dan. Ja, ja, ja. dat. dat ja, eigenlijk... dat lijkt me leuk. Ja, en ook als je nog meer tips en zo wil, kan je natuurlijk ook ons boek kopen. <laughs> Slim, goed. Daar staat echt in. alles in. Ja. Dus. Uh, Oké, okay, dat was hem. Ja, is goed. <laughs> <Doeg>. Tjusie! <laughs> was, welke taal is dat, Anne? Tjusie, dat is tjus uh, en uh, dat is in het Duits. Een beetje verkleind. Dat oh. Heb ik echt geleerd in de Duitse les. Dus het is niet. Tjusie. Tjusie.